0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Global Hälsa-podden, en podcast från Svenska Läkarsällskapet om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Lotta Velin och jag är läkare i Linköping och jag spelar in dagens avsnitt tillsammans med Hedda Ottesen, avläkare i Norrköping. I dagens avsnitt är vi gästade av Mariam Claesson som kommer att berätta om hennes fascinerande väg genom global hälsavärlden. Från hur du började som läkarstudent till allra högsta FN-nivå. Välkomna!
1: Varmt välkommen Marianne. Tack. Kan du berätta lite mer om dig själv och vad du gör? Ja, just nu är jag på Karolinska institutet och arbetar med ungdoms psykiska hälsa. Men det har varit en lång tur innan jag kom hit under 40 år inom global och internationell hälsa. Ja, kan du berätta lite mer om det också? Hur började din global hälsa-resa? Det började redan när jag läste medicin här på Karolinska. För jag var faktiskt väldigt intresserad av att kunna arbeta i andra kulturer. Arbeta på landsbygdsnivå i områden där behoven är stora men utbytet är litet. Så efter att jag hade gjort min AT och hamnat på barnkirurgen på Sankt Göran så fick jag det där möjligheten. Det var nämligen en norsk läkare i Östbutan och Östbutan är troligtvis det mest avlägsna härifrån man kan tänka sig. Östbutan ligger alltså uppe i Himalaya mellan Kina och Indien och han hade jobbat där flera år, ville hem till Norge och jag undrade om jag kunde få komma och vara vikarie för honom. Så jag hamnade på ett spetälske sjukhus, spetelska och annan eh, vård sjukhus där ett år. Och det är klart när man är på ett sånt ställe och ser vad som händer när en befolkning inte är vaccinerad, inte vaccinerad mot mässling, när det inte finns eh, några barnmorskor som assisterar vid förlossningen och ingen som vet vad man ska göra när man får en akut diarré inte känner till socker och salt och vatten, så insåg jag ju snabbt att, det, att jag skulle byta sala om. Och jag började alltså bli intresserad av folkhälso- och hälsovårdsprogram istället och lämnade kliniken. Så jag tog mig till Delhi och Indien och tog kontakt med Världshälsoorganisationen och frågade om de inte behövde starta just ett primärvårdsprogram i Betan och om jag kunde hjälpa till. Och jag fick ja, jag kunde hjälpa till men inte där utan jag skickades istället till Etiopien. Så jag var i Etiopien i tre år 84 86. en ganska tuff period i Etiopiens eh, historia. Och där arbetade jag just med diarrésjukdomar och vaccinationsprogram och hamnade sen på efter några år på WHO:s eh, kontor i eh, Genève, men under tiden hann jag faktiskt med att eh, år med Hans Rosling i Uppsala som var väldigt inspirerande. Så jag jobbade med honom och sen återkom jag då till behov. Och där försökte vi inte bara fokusera på de sjukdomar utan vi jobbade fram integrerad integrated management of childhood illness, det integrerade för hur man skulle ta mer holistisk syn på barn. och Det jobbade jag några år på och kom sen till Världsbanken. För de ville sekundera någon dit att se till att Världsbanken som hade upptäckt hur viktigt hälsa är i början på 90-talet de behövde någon som också då kunde ge råd om hur man bäst investerar pengar för just mödrar och barn. Världsbanken hade just kommit ut med någonting som hette Investing in Health, där man visade att det inte bara med att bekämpa fattigdom så man får bättre hälsa, utan om man satsar på hälsa så minskar man fattigdom. Och Därför öppnade det ett helt program inom Världsbanken för hälsa, nutrition och population. Så Där var jag i många år. Men de sista åren tillbaka till fältet, tillbaka till Indien där jag jobbade och bodde i tre år och arbetade just med HIV och AIDS bland grupper som var utsatta för just det. Och det var där jag träffade Bill och Melinda Gates Foundation för de också fanns närvarande i fältet där med just HIV och AIDS och jag hamnade då i Seattle med dem i fem år där var ansvarig för deras och De skickade mig tillbaka till Världsbanken efter fem år. Så då jag kom tillbaka dit igen sekunderad och det här gången- för att leda ett arbete kring något som kallas för The Global Financing Facility- som är en innovativ mekanism att få mer resurser för just mödra barn. När jag då lämnade GFF för tre år sedan- Så blev det en full cirkel kan man säga. Då kommer jag tillbaka till Karolinska institutet där jag är nu. Otroligt spännande. (laughs) Verkligen. Gärna berätta lite om vad vad jag gör här då. Ja, jättegärna. Eftersom jag har jobbat i 40 år med just reproduktiv, mödra nyfödd, barn ungdomshälsa och nutrition så jag har jag insett under de sista åren att där vi verkligen har satsat minst med tanke på omfattning av problemet är just ungdoms psykiska hälsa det är ett väldigt eftersatt område så då tänkte jag att jag vill tillbringa några år med just detta och det vi gör på Karolinska i den gruppen jag arbetar ihop med och också i andra länder det är att försöka bättre förstå hur det kommer sig att det finns stora globala hälsoprioriteter som just ungdomsmentala hälsa som har så lite resurser. Om ni tänker på att den fjärde vanligaste orsaken till att unga människor dör mellan 15 och 29 år är självmord Och med det, allt som kommer med det, depression, oro, ångest, självskada. Så det är ett jättestort och växande problem. Men det är också ett problem som är totalt eftersatt. Länders budget är inte ens två procent av budgeten går till just ungdomshälsan. Och där man kanske... Har ett mer intresse och där har fått uppmärksamhet så är det en väldigt splittrad omgivning. Folk kommer inte ihop sig kring en en gemensam målsättning med ungdomar i centrum. Där ungdomar driver och hjälper till att utforma program som fungerar för dem. Så det det är det vi försöker förstå. Vad är det för barriärer till det? Så att vi kan få upp den prioriteringen globalt.
2: Okej, och vad är det som... Har kommit fram hittills. Vad är det som gör att det är så svårt att samlas kring att
1: jobba för unga psykiska hälsa? Ja, vi använder vad vi kallar political economy analysis. så Vi försöker titta på faktorer som verkligen driver det här, som har med prioritering att göra. Och Det är en intressant fråga du ställer, för det som har kommit fram nu är förstås att det fortfarande är ett område där stigma är jättevanligt. Så stigma-faktorn finns fortfarande där. För det andra så är det dåligt med data, populationsdata, kring just ångest, depression, självskada och självmord bland unga. Alltså rutininformation som kan vägleda oss. Och, och investerare förstår inte att det faktiskt finns lösningar som kan, som kan ge resultat. Så data, stigma och sedan också den splittring som är i olika grupper definierar ju mental hälsa väldigt olika. Från unga människor som ser det som deras styrka, secret power, superpower till kliniker och specialister som vill helst hitta en diagnos och, och behandla det. medicin så Du har en hel rad ja. olika definitioner. Alla är rikt, kanske relevanta, men hur ska man få dessa grupper att tillföra någonting till en gemensam definitionen gemensam målsättning, det tror vi är jätteviktigt och därför arbetar vi också med, väldigt, med människor, unga människor som också har egna erfarenheter inom det här området och med folk som är specialister som inte vi är, men vi försöker se om vi, hur man ska kunna få fram en gemensam målsättning där vi som vi kan samlas kring och I Sverige vi gör den här studien speciellt i Sverige också. Och där, som ni säkert hört, så är ett av de största problemen är att unga människor hamnar mellan de olika myndigheterna, sociala myndigheten, arbetsförmedlingen, sjukvården, primärvården skolan. Och när de försöker navigera i detta enorma fält på egen hand, det, det orkar de inte, det klarar de inte av. Och det är klart att om man kunde få de här sektorerna att sätta ungdomen i centrum och ha en patientcentrerad eller snarare en ungdomscentrerad förhållning till just de här problemen så tror jag att det skulle totalt förändra fältet.
2: Jätteintressant och viktigt är du. Det... Säger du det ni jobbar för? Jag tänker, när man pratar med med folk här i Sverige så framkommer det mycket en en idé om att psykisk ohälsa är en, ska man säga, höginkomstlands sjukdom. Men globalt så är ju psykisk ohälsa väldigt viktigt, precis som du pratar om och som du jobbar med. Kan du bara slå hål på den myten för
1: mig om att det är en välfärdssjukdom? Ja, Nej, det är det ju verkligen inte. 47 procent av till exempel depression och självmord är faktiskt i tredje världen. Det är ett problem för unga kvinnor. I Indien och Sydasien så är det ju mycket självmord genom att ha insecticides, pesticides. På andra ställen är det unga män, våld och olyckor och det är faktiskt fler unga män än unga kvinnor som dör i självmord och associerade olycksfall. Så det är som du säger verkligen ett problem som är globalt och inom Sverige och inom de flesta skulle jag säga högomstinkt så är det säkert en stor skillnad mellan de som bor i de fattigaste och svåraste områdena och de som bor i de bättre områdena. Så det är ett ett jämlikhetsproblem och ett problem bland låginkomsttagare också i vårt eget land. Jättespännande! Jag tänker också att
0: mycket av hur vi uppfattar psykisk hälsa och ohälsa tänker jag också är kulturellt när man ser på sitt mående och vad som betraktas som sjukt eller inte sjukt. Hur jobbar ni med det? Jag tänker det måste vara så att det är väldigt olika problem och olika typer av lösningar i olika kontexter.
1: Ja, absolut. Och en sak som vi jobbar med vid sidan om det här med den politiska analysen, det är ju faktiskt att titta på just data. Om man vill samla ihop data kring mental hälsa så måste man ju förstå hur det definieras i olika länder och hitta... Finns det redan ett redskap, ett instrument för att titta och mäta det här i låginkomst och mellaninkomstländer? Men det har ännu inte prövat och kulturellt adapteras i länder som vårt. Så det är en sak som vi vill göra. Så det är ett av våra projekt som vi nu är planeringsfasen för, för att vi just ska kunna Tala om detta och också även mäta problemet med med insikt om hur man betraktar och definierar det olika. Okej.
2: Så som du nämnde tidigare och som en del av det här samtalet om global psykisk ohälsa. Så du du har ju jobbat och jobbat mycket på policynivå i hälsofrågor. Vad innebär det att jobba med global hälsopolicy perspektiv och eh, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, alltså fördelen att arbeta på stora internationella organisationer med just policyfrågor är ju att man kan ta evidens. Det som kommer fram genom forskning runt om i världen och man kan liksom dra slutsatser om det och man kan översätta det i policy och implementeringsprogram och man har ju som sin målgrupp då om du tar WHO som målgruppen eller medlemmarna eh, hälsoministrar i Världsbanken eller finansministrar så att man kan nå den gruppen och lägga fram evidens och då få fram nationella strategier och också resurser bakom det så kan vi ju liksom förflytta oss från små Pilotprojects till att arbeta på högre skala så vi verkligen får en impact i, i länder. Så det är en väldigt viktig sak och det är det, är det som jag ser det är väsentliga rollen man spelar som en specialist på folkhälsa till exempel på på ett världsbanksprojekt är att lägga fram vad vet vi om vad som fungerar och vad vet vi inte. Och hur kan vi få investera mer också att ställa frågor och hitta svaren? Men det som kanske kan intressera er var att när jag till exempel arbetade för Världsbanken i Sydasien och i, i, i Indien med deras fjärde nationella program då gick alla Världsbankspengarna till de grupper som, som faktiskt var utsatta till brukare som fick få HIV genom spridspetsar till sexarbetare i deras verksamhet de är väldigt utsatta och transgender. Så att det som var intressant för mig att arbeta på Världsbanken i Indien med den indiska regeringen var att de såg värdet, det är ju deras pengar Världsbankspengar är länders pengar, att de kunde använda det för att just nå ut till de grupper som själva då hade möjlighet att forma och utarbeta sina program. Och det är därför Indien har varit så faktiskt lyckats så bra med HIV och AIDS-bekämpningen för att de har finansierat de grupper som är påverkade av det och de har varit med och utformat och fått. Stöd för att till exempel brukare, peer educators, uh, unga kvinnor fått hjälp att komma till sjukhusen. Man har jobbat med stigma väldigt proaktivt, så att uh, ibland kan man ha roller inom de här stora organisationerna som faktiskt ser väldigt givande.
2: Ja, jättespännande och jag tänker på det du berättar att Indien har varit så framgångsrikt med att taget policy verkligen ner till personer som verkligen är i behov av förändrade policies. Det är ju någonting som är lite fluga nu, det här med så här co-design, att man ska samskapa, men som, eh, som verkligen är bevisat sedan länge att det, det verkar funka väldigt bra när man inkluderar målgruppen eh, som behöver en policyförändring. Men vilka
1: utmaningar stöter
2: man på i detta, liksom, att jobba med policy?
1: Eh, ja, utmaningen är ju lite den jag berättade kring eh, mental ohälsa, att det är många prioriteter som... Eh, som konkurrerar om minskade resurser och just nu när vi har det här samtalet så vet vi att resurserna minskar ytterligare som länder har till sitt förfogande på grund av covid och finansiella kriser och då blir det ännu viktigare för oss som är folkhälsovetare och kan saker kring klinik och sjukdom. Att vi verkligen identifierar det som ger oss mest value for money. Det handlar inte bara om mer pengar till hälsa utan att få mer hälsa för pengar. Så vi har en väldigt viktig roll. Och också att se till att vi investerar i program som har en hållbarhet och där när resurserna minskar man kan fortsätta faktiskt att fördriva verksamhet och det tror jag är den stora utmaningen nu. Jätteintressant. Som du säger det är, det
0: är ju tiden nu som gör att det inte är lättare kanske att driva de här frågorna och det finns en risk att olika ämnen hamnar eller konkurrerar ut varandra. Det är väldigt spännande. Vad skulle du ge för tips till unga Global Hälsa som vill jobba med global hälsafrågor inom FN-systemet eller vid andra organisationer? Det finns säkert många som lyssnar nu och blir väldigt inspirerade
1: av din resa. Jag tror man ska börja tidigt innan man har hunnit liksom settle down och skaffat ett familj. Även om det också kan fungera jättebra, som i mitt fall. Och se möjligheter som olika organisationer faktiskt har. Man kan bli så kallad associate professional officer. Det var så jag startade på WHO. Sverige investerade i många läkare då på 90-talet som kom ut i olika organisationer och olika program. Men det har också fortsatt. Det heter inte det längre, utan jag tror junior professional officers. Världsbanken har professionals och du är ung professional ända upp till 35. Och sen finns det internship. Bill och Melinda Gates Foundation där jag arbetade. Det hade vi många sommarintern- intern som kom och fick bli liksom vara med på något program. Så jag tror att är man verkligen intresserad så kan man hitta de här öppningarna. Sen är det en annan möjlighet som finns idag som inte fanns för mig och det är ju att läsa global hälsa. För det finns ju nu på alla svenska större universitet, från Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund. Så kan man läsa en masters, ta en master i Global Health och lägga det till någonting annat man kanske håller på med. Och det ger ju en kontakter och öppningar. Och det tredje jag verkligen vill poängtera är ju att global hälsa, där ingår ju Sverige. Vi är ju del av the Global Health Field. Så, och det vi har talat om här nu, till exempel ungdomsmentala hälsa, andra frågor kring jämlikhet i vården och så vidare. Det är ju frågor här också. Och jag tycker det är intressant hur vi i Sverige har många nätverk kring de här frågorna som man ju kan ansluta sig till och vara med, med i och också engagera sig lokalt.
0: Ja, jättespännande. Eh, många bra tips där, tänker jag. Vilka lärdomar har du själv tagit med dig under åren? Det har ju berättat många spännande saker idag, men om du försöker
1: sammanfatta, vad är några av dina take-home-messages från din global hälsaresa? Jag tycker det är viktigt att ta take-home-lessons både från det som har gått bra och det som har gått dåligt. Så till exempel i Sverige nu så önskar jag verkligen att vi gör en ordentlig granskning av hur det gick i Sverige, till exempel under covid-pandemin. Så för min egen del, de viktigaste lessons är just detta att att vara ärlig, låta data tala för sig, att verkligen ha bra dataevidens om man baserar det man gör på noggrann granskning och att ja, och liksom hela tiden granska och korrigera, då kan man göra väldigt mycket. Då kan man arbeta med frågor som kanske är politiska som kanske en del organisationer inte vill jobba med men man kan göra det därför att man står på en solid grund. Och det har det har hjälpt mig att driva frågor inom alla de här organisationerna som jag jobbat därför att jag liksom verkligen tagit till mig vad, vad vet vi? Vad, vilka fakta-källor använder vi? Och, och eh, hela tiden försöka driva frågor på basen av det. Det har varit en väldigt viktig lärdom för mig. Och som någonting som jag hoppas att vi tar med oss också in i framtiden. Ja, viktigt och
2: inspirerande. Gud, jag känner att jag har en sån här mental notepad när jag skriver ner <laughs> så många av så här dina tips och idéer så att det här ska jag ta med mig. Uh. Jo, du nämnde ju tidigare, bara lite kort i farbifarten om att du hade ett år tillsammans med Hans Rosling. Jag tänker många av de som lyssnar vet ju också om så här, Hans Rosling, en stor global hälsaprofil, eller vad. Vad var det ni jobbade på tillsammans?
1: Ja, du kommer bli förvånad när du har vad jag arbetat med Hans med. Jag hade kommit hem till Sverige för att gå på en intervju någon annanstans, men så träffade jag Hans över lunch och ändrade allting- och bara bestämde mig att jag vill jobba med honom. <laughs> han var så inspirerande. Och han behövde faktiskt en AIDS, HIV-AIDS-konsult. Och jag var den första konsulten på HIV-AIDS. Och vad vi ville göra hos jag var dels att få svenska läkare, sjukvårdare men också folk inom andra områden att vara bättre förberedda när de åkte ut och arbetade i olika områden där. där HIV-smittan var hög men också att ja, verkligen ta till sig vad vi har pratat om. Fakta, hur man kan skydda sig och, och det var början på HIV-AIDS så det var viktigt för mig att jag tittade ju framförallt på barn och hiv och, och drog lärdom från de områden där, där det var vanligt med HIV bland barn i Edinburgh och New York och försökte ta de lessons learned till Sverige att man inte skulle isolera barn utan att barn faktiskt... Man behöver inte stigmatisera dem, man behöver inte isolera dem. Så jag jobbade med Hans kring just HIV-AIDS, både i Sverige men också globalt Sveriges första bilaterala stöd för, för HIV-AIDS i södra Afrika. Så ett år med Hans, det var jättestimulerande jätte Och han har varit viktig för mig ända sedan dess. Och just hans fokusering på fakta. Och att försöka vara ärliga och även se den faktan som vi kanske inte vill se i ögonen. Och de myter som finns på grund av brist på fakta.
2: Och det där tänker jag verkligen är någonting som vi måste jobba på kontinuerligt och än mer, liksom, än mer fokuserat nu när det är en sån liksom, informations- och desinformationsstorm som kan göra att det är ganska svårt i samhället att veta vad som verkligen det finns underlag för. Ehm. Så vad ja. ah, ah, spännande. Oh, ja, en, till, en till fråga. Det är egentligen, Jag vet att jag har en tidsram här, men <laughs> jag tänker att du har gjort så många olika spännande saker och, och eh, jobbat på många olika organisationer eh, och runt om i världen,
1: olika länder. Vad är din drivkraft i detta? Jag tror det var väldigt tidigt att jag hade turen att, att mina föräldrar arbetade i... I Nigeria och i Tanzania och Sri Lanka. Så jag fick tidigt bli exponerad för vad det är att vara en ung, ung tjej och gå i skola i de länderna. Så jag tror att det var inspirerande till att börja med. Men sedan så har det ju då fortsatt en nyfikenhet av... Andra kulturer, olika sätt att tänka kring hälsa och sjukvård. Ni tog upp det här både om hur man definierar en sån sak som mental hälsa. Så jag har varit intresserad av såna här transkulturella frågor. Så jag måste säga att det har inspirerat mig. Sen klart att det har varit både roligt att se hur det har gått bra inom global hälsa. Till exempel inom barnsjukdomar. När jag började var det barnredligheten 11 miljoner och nu är vi nere på 5-6 miljoner. Jag är rädd för att det kommer gå upp något igen nu i samband med covid och efter covid. Men vi har ju sett att när man faktiskt satsar stort på evidensbaserade principer och the best buys inom folkhälsan och sjukvård så kan man se resultat. Och det har varit väldigt... uppmuntrande och roligt att arbeta med sådana frågor där vi faktiskt har kunnat se resultat. Som jag också nämnde HIV AIDS i Indien där var de bland de första som fick ner incidensen därför att de satsade från början på prevention. Och det är en av de historier som man inte hör så mycket om hur den syd... Och Asiatiska kontinenten faktiskt lyckades med en väldigt väldigt stark driven som de själva drev med bara med stöd utifrån eh, kring just evidensbaserat. Till ett långt svar på din fråga, det har varit roligt att se, ha en resor- result-results-orientation och att se att vi faktiskt kan uppnå resultat.
2: Ja, du har ju verkligen jobbat under decennier där det har skett en enorm positiv utveckling i den globala hälsan. Det måste ju ja, ja, det måste ha varit väldigt kul att få se att det går att få saker på rätt, åt rätt håll i en så stor värld med så många
1: komplexa utmaningar. Mm. Och du har rätt, det har varit roligt och det är klart nu gäller det ju bara nu är vi en, en värld av alternativa fakta. Och mycket noise. Och hur kan vi då faktiskt hålla kursen mot de här hållbarhetsmålen som vi har 2030? Hur kan vi komma tillbaka och få hälsa för alla? För de stora frågorna som kvarstår nu är ju ojämlikhet i vad gäller hälsa och utbyte av sjukvård. Det är klimatet och det är det som händer kring, kring kriget och då dess konsekvenser för tillgång till mat i Afrika. Så vi, vi är ju i en väldigt utmanande tid och det gäller förstås att, hålla, att se hur vi kan fortsätta hålla kursen faktiskt men också förändra hur vi arbetar. Och därför tycker jag det är så viktigt de frågor som drivs av unga människor bland annat kring decolonisation, att vi, vi ser... På ett annat sätt kring lokala förmågor och stöd lokala krafter. Att ungdomar är i centrum. Att, att vi, vi måste helt enkelt ändra hur vi arbetar nu eh, när vi går framåt. Mm, vi håller ju absolut med och det är en fråga som vi har försökt
0: lyfta flera gånger tidigare i podden. Jag tänker att tyvärr behöver vi avrunda. Men vi skulle vilja avsluta med tre snabba slutfrågor. Okay, och den första frågan är, vad
1: tänkte du att du skulle göra i framtiden när du började på läkarprogrammet? Jag trodde jag skulle åka till Bhutan och vara där för resten av mitt liv. Som barn? Är du då? Eller? Nej, så, jag som kliniker. som kliniker, mm. Att jag skulle helt enkelt hamna där och stanna där och där skulle jag vara resten av mitt liv. Och jag tog väl av västvärlden. <laughs> så det var min, vad jag trodde då. Eh, inte att jag skulle hamna på Världsbanken eller... Någon större foundation.
2: Okej, wow, vilken liksom, jag ska säga målmedvetenhet att eh, vara beredd att flytta till andra sidan världen. Men i ett eh, kantat av många professionella äventyr, vad tycker du om att göra på fritiden, Maria?
1: Jag tycker om att gå i skogen och plocka svamp och bär och, och just att eh, vandra i bergen. Och det har jag ju haft turen att arbeta hela mitt liv på ställen där det finns berg att gå i. Eh, så det har varit väldigt roligt. Ja, spännande. Och nu är det i plattas när Det blir inte lika mycket berg kanske. Men... <laughs> vet jag, jag är ju på Bäransåsen. Så ja. <laughs> det är kanske det enda höga berget i Skåne, jag vet inte. Ja, precis. Sist men inte minst,
0: vilken är den sista boken som du har läst? Den senaste boken du har läst?
1: Ja, det finns några olästa böcker på mitt nattsbok. Men den sista som jag faktiskt har läst och håller på att läsa det är Hugo Lagerkrans bok Barnhjärnan. Och Barnhjärnan är jättespännande för där inser man att medvetenhet börjar från det man är förlöst från det första ögonblicket och att hjärnan fortsätter att utvecklas upp i 20-årsåldern. Så Jag har väldigt stor behållning av Hugo Lagerkrantz-barnhjärnan. Tack för ett
2: spännande boktips. Med det så vill jag tacka dig, är det både jag och Lotta vill tacka dig väldigt varmt för att du ställde upp på att spela in ett poddavsnitt med oss och att medverka i Global hälsa Det var varit ett jätteroligt och intressant och inspirerande samtal, tycker jag i alla fall. Jag hoppas att du också har haft trevligt och fått möjlighet att reflektera lite över ditt spännande liv.
1: Det väldigt roligt att få den här möjligheten att reflektera.
0: Tack! Men Tack så jättemycket, Mariam! Tack ska ni ha!